0: Basics of bouffe, le podcast qui décrypte la bouffe avec des experts, animé par moi, Elisa Gautier. <rire> Dans ce troisième épisode de notre série sur le vin, on va parler de biodynamie avec notre expert de vin et volaille, Fleur Godard. Salut, Fleur. Salut, Elisa. Alors, qu'est-ce que c'est que la biodynamie Alors, la biodynamie, ça a été euh, inventé, mise au point, euh, mise en en lettre par euh, Rudolf Steiner qui a fait en 1928 une conférence aux agriculteurs et qui traitait principalement de de l'intérêt de la polyculture. C'est-à-dire utiliser euh, les les fumiers des animaux pour engraisser les cultures, utiliser les résidus de ce qu'on a mangé issus des cultures pour euh, nourrir les animaux. Voilà, un principe de de complémentarité, en fait. Euh, Maintenant, la biodynamie appliquée à la monoculture du vin, c'est quand même un truc un peu tiré par les cheveux. Et d'ailleurs, euh, Steiner, il avait dit à l'époque... Euh, il voyait un peu le truc venir avec l'industrialisation, le progrès et tout. Il a dit, euh, si on continue là, euh, comme ça, dans 80 ans, les animaux, ils vont manger des animaux morts et on aura des problèmes. Boum, la vache folle. Mm-hmm. Bon, euh, donc, pour en revenir au vin, euh, c'est deux choses. Le, le calendrier lunaire, c'est-à-dire qu'on a euh, l'idée que... Euh, euh, la mécanique céleste détermine énormément de choses. Euh, quiconque est déjà allé euh, au bord de la mer, <rire> vraiment, on peut voir de manière très concrète l'action de la lune sur euh, sur l'eau. Mm-hmm. Et ben, c'est okay. pareil. Voilà, nous, on est 80% d'eau, comme le ventien, et euh, et comme plein de légumes et comme plein de voilà. Donc, on est sensible à la lune et donc à toutes les autres qu'on 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 voit pas forcément, mais qui qui sont là, qui sont fortes. Et, et donc, il y a ces histoires de, de jours, jours, feuilles, fleurs, racines, fruits. Euh, fleurs, euh, fleurs, fruits, ça goûte de ouf, c'est super. Racines... C'est pas terrible, c'est ça peut goûter un peu austère, un peu terreux, un peu euh, tu vois, quoi, ben comme des gens en fait. Des fois tu les vois ils sont ils sont à donf, ça va, et d'autres fois ben c'est euh, t'es un peu tu vois c'est un peu crispé Trigole. quoi. <rire> c'est, bon et eh ben donc euh, donc euh, regardez. Euh, euh, ou ne regardez pas, ça dépend hein, mais euh, des fois, il vaut mieux pas savoir euh, mais euh, si, si en tout cas vous trouvez qu'un vin goûte très mal, peut-être regardez le calendrier lunaire et, euh, et, euh, et si ça se trouve, en fait, c'était un jour de nœud lunaire <rire> qui est vraiment euh, le, la pire option au monde euh, ensuite, il y a lune montante, lune euh, descendante, donc ça c'est pour toutes les actions qui consistent à mettre euh, des choses dans d'autres et euh, vraiment, c'est intéressant de, de, de garder ça. Après, enfin, de garder ça à l'esprit pour des manipulations de cave ou quand on souhaite que le, le vin reste dans un contenant, c'est bien de le faire en lune descendante. Euh, après, il y a d'autres critères qui sont le plus proches de nous, qui peuvent être, euh, bah, par exemple, la météo <rire> pour commencer par ça. Euh, et à mon avis, c'est intéressant de de, de, de de prioriser en fait quand même en fonction de la faisabilité et du côté enfin pr- pratique quoi. Euh, mais voilà, la biodynamie, ça implique une forme de rigueur, comme ça quelque chose de très un peu scolaire en fait. Euh, et il y a, y a plein de gens qui, qui sont dans ce label parce que ça les rassure et que justement ils ont besoin d'un cadre très précis, très strict et que voilà, du coup ils, ils préfèrent quoi. Bon. Euh, ensuite, il y a les préparations. Donc ça, c'est vraiment il y, a, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est euh, des recettes de sorcières, enfin, qu'il y a un côté un peu ésotérique, un peu un peu chelou, là, dans ces gens qui, qui font des, des cérémonies euh, en mettant de la, la bouse de vache dans des cornes qu'ils enterrent euh, à un mètre sous terre pendant six mois. À ce sujet, j'avais interviewé un, un vigneron euh, qui a justement des vaches et du vin, et plein de choses, mais bon, il a, il a ces deux trucs. Et, et donc, euh, je dis, bah, Jérôme, toi, tu t'en penses quoi? Bah, il me dit, bah, justement, j'ai essayé. Alors, alors, pourquoi? On avait fait un quiz. Alors, pourquoi le, pourquoi la corne de, de, comme contenant? C'est vrai que c'est bizarre, ça. Et puis, c'est vraiment, on cherche, quoi. Comme les, les, les colliers en dents de requin, en fait, <rire> à un moment donné. Et, euh, eh ben, parce que, en fait, quand ça a été mis au point, on n'avait pas de poids à confiture. Bon, OK. Pourquoi la bouse de vache? Parce que, en fait, la vache, elle a 8 ou 9 estomacs, je ne sais plus trop, mais un grand nombre. Donc, une grande population microbienne, euh, levurienne, enfin voilà, tous les petits tout, tous les petits doses vivants. Euh, et donc, on, on met tous ces gens minuscules dans un contenant qu'on enterre ensuite à un mètre sous terre pendant 6 mois. Pourquoi un mètre sous terre bah, Parce que c'est euh, l'endroit où la température n- ne change pas. Euh, donc ça, c'est vraiment c'est bien pour... Euh, pour la démultiplication du vivant, et puis six mois, bah justement, parce que c'est le temps idéal pour arriver au plus, de, au plus de monde possible. Donc, lui, il a fait le test avec un pot à confiture dans le fond de sa cave et c'était tout pareil et ça c'est intéressant de le souligner parce que ça, ça démystifie un petit peu ce côté euh, ce côté bizarre. Euh, ensuite bah, la biodynamie ben bah, c'est c'est une bonne solution pour réveiller la vie des sols parce que c'est ça que ça fait la bouse de corne c'est des donc plein de de de, de petits microorganismes mm-hmm. qui ont tous très faim, parce que tu les déterres au bout de six mois ils sont là c'est où c'est où c'est où c'est où <rire> et ben bah, sauf que si tu les mets sur un sol qui est mort où il n'y a pas de matière organique mm-hmm. Il meurt en fait, donc dommage. Donc c'est, c'est quand même, c'est hyper intéressant. C'est des outils euh, vraiment fabuleux pour rééquilibrer, pour euh, redonner de la force euh, euh, aux au végétales, au, au, euh, un équilibre dans la vie des sols, tout ça. Mais il faut quand même se poser une, enfin une, avoir une réflexion un peu, un peu plus globale. Et après dans le, dans le chez, oui, ça, ça implique, enfin euh, euh, ça autorise une, une, une utilisation du soufre assez. Euh, euh, généreuse, enfin un peu trop généreuse à mon goût euh, mais euh, encore une fois, il y, y a des gens euh, qui font du vin, qui vont emprunter euh, à la biodynamie des, des, des recettes et, euh, et les mélanger avec de la permaculture avec euh, euh, plein d'autres choses euh, des, des histoires de famille, des, des recettes euh, secrètes euh, ou euh, juste l'instinct et, euh, et ça fait des choses fabuleuses hyper intéressant. On parlera dans le prochain épisode des couleurs du vin. Merci beaucoup, Fleur. Merci, Elisa. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Retrouvez-moi autour d'un café à mon restaurant kiosque, Kayoska, rdvo kiosque sur Instagram. À lundi prochain pour un nouvel épisode de Basics of Bouffe.